0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 17 de janeiro de 2022. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, mais um dia, seguindo nos nossos estudos da Palavra de Deus, crescendo, conhecendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje nós vamos ler o restante de 1 Coríntios, capítulo 11, seguindo a mesma linha de estudos, sobre práticas, tradições, costumes que temos vivido ao longo dos anos e vendo o que de fato é exigido pela palavra do Senhor para as nossas vidas então eu, eu digo que esse estudo do livro de Coríntios é um descortinar onde nós vamos colocar à prova a nossa religiosidade onde nós vamos colocar à prova se de fato nós estamos realmente em busca do Senhor então apesar de parecerem textos polêmicos na verdade são palavras de vida são palavras que nos trazem a paz porque a partir do momento que você compreende a vontade do Senhor, você vive a paz que excede todo entendimento, amém? quero pedir que você continue orando pela minha vida pelos meus familiares amém? eu ainda estou gripado, mas graças a Deus isso não me impediu de trazer o nosso estudo diário, saiba que para mim é uma grande honra, um grande prazer poder estar todos os dias conversando com você acerca da palavra de Deus, crescendo junto com você, porque a palavra ela sempre fala em duas vias, Deus fala comigo da mesma maneira que fala com vocês quando eu preparo esses estudos. E é isso que é maravilhoso no Senhor. Então hoje vamos aprender com Paulo acerca dos problemas que ele encontrava na ceia do Senhor. E eu te garanto que hoje esse assunto vai te chamar bastante atenção. Amém? Vamos orar? Obrigado Deus por Tua graça, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos livramentos. Obrigado Jesus. Porque nós podemos confiar em Ti. Sabemos que tudo aquilo que estamos passando, enfrentando, está sendo, meu Deus, perceptível aos Teus olhos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Tu és bom. Visita cada família deste grupo, cada pessoa. Visita os meus familiares, enfermos. E Deus vem trazendo cura para cada um de nós. Repreende essa gripe na minha vida. E, em nome de Jesus, esse vírus deixa o meu corpo ele não pertence a ele e que todos nós sejamos curados no nome de Jesus cura cada pessoa agora e principalmente meu Deus aumenta a nossa fé a cada dia e a nossa confiança nas tuas palavras te apresentamos as famílias deste grupo que elas continuem crescendo e buscando a tua face obrigado Deus pelos voluntários que tem orado todos os dias que tem intercedido por nós o Senhor continue levantando cada vez mais pessoas no nosso grupo que um dia nós possamos sonhar, ó Deus em ter todas as pessoas diariamente orando através desse canal, abençoando vidas obrigado Jesus também te pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus fala conosco através da tua palavra nos ensina tira agora, Deus todo o espírito de religiosidade vazia, que talvez tenha nos acompanhado tudo aquilo que foi fundamento falso, que não foi colocado pelo Senhor, nem pela Tua Palavra, que o Senhor venha tirar agora do nosso coração, da nossa mente, e que o desejo do nosso coração seja de verdadeiramente fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina nessa manhã, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. O estudo de hoje está lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 17 e 34. Diz assim a palavra do Senhor, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que direi? Eu os elogiarei por isso. Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, Tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da assim, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. <coughs> Portanto, todo aquele que comer ou beber o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Mas quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, dar instruções a vocês. Amém? Aqui nós seguimos hoje o capítulo 11 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele começa falando sobre as reuniões da igreja de Corinto versos 17, ele diz que algumas reuniões desses têm feito mais mal do que bem, ele relata também que quando eles se reúnem como igreja existem divisões, e ele fala, mas é necessário que haja divergências, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados, então olha só, primeiro ponto interessante desses versículos, para quem pensa que a igreja é um local de pessoas perfeitas, que todos têm a mesma visão e a mesma ideia, isso é uma grande mentira. Sempre haverão divergências dentro da igreja. Quando eu digo da igreja, eu não estou falando da instituição humana, estou falando entre o corpo de Cristo. Sempre haverão pessoas com divergências. Agora, ele está falando aqui das divergências serem necessárias para que a gente saiba quem são os aprovados existe uma passagem na Bíblia dizendo que na, na casa de Deus existem vasos para honra e vasos para desonra Deus permite que os dois vasos fiquem ali isso elucida aquela ideia do joio e do trigo são muito parecidos estão no mesmo lugar mas na hora da colheita se vê a diferença e Paulo está indo mais além que ele está dizendo olha, quando existem essas divergências a gente conhece quem são os aprovados de Deus ou seja, Através das divergências, a gente sabe quem é que verdadeiramente está seguindo a Cristo e quem é que está seguindo a vontade da carne. Então isso é muito importante, que a gente entenda o contexto que Paulo está dizendo, que é bom que haja divergências, que é necessário que haja divergências. Se existe alguém que defende Jesus, mas outro defende Dentro da igreja, ah, não, eu, eu acho que deveria favorecer o aborto. Essas coisas é bom que essas coisas aconteçam para que você saiba a quem você deve dar ouvidos, amém? Igreja não é lugar de perfeição a não ser quando nós chegarmos um dia lá no céu. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter pessoas com problemas, vamos ter pessoas em processos diferentes. A sua caminhada com Deus para isso é necessário a gente ter paciência. E principalmente estar firmados na Palavra de Deus. Amém? E aí no verso 20, Paulo diz assim. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriado. É um costume antigo entre os cristãos, ensinado por Jesus, a celebração da ceia, a ceia do Senhor. Na da igreja primitiva, ou seja, nos primórdios da igreja, essa ceia geralmente era um grande banquete. As pessoas traziam o alimento e ali compartilhavam esse alimento e o vinho. E assim eles celebravam essa ceia. Agora, o que, que acontecia na igreja de Corinto? Alguns chegavam e comiam mais do que os outros. O que, o que isso acarretava? às vezes as pessoas mais humildes da igreja os que tinham menos condições, os mais pobres por exemplo ficavam com fome então Paulo está dizendo que isso é feio mas uma coisa que é importante a gente frisar aqui é que a ceia ela é um ato simbólico não existe uma regra, ah, tem que fazer a ceia a cada 15 dias ou uma vez por mês se você quisesse fazer a ceia todos os dias não tem problema porque a ceia é algo simbólico o objetivo dela não é encher a barriga não é um jantar entre amigos mas é algo simbólico amém? e nós temos aqui agora nessa questão da ceia um grande problema porque hoje existem diversos conceitos acerca dessa ceia e eu quero falar sobre alguns aqui hoje Paulo do verso 23 ao 27, ele explica o que é a ceia, ele diz assim, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Depois da assim, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Ok? Jesus, Paulo dá aqui a dica de como era a ceia recebida através do próprio Jesus era uma refeição onde se partia um pedaço de pão e se compartilhava o cálice vinho. e o, o importante da ceia é isso aqui ó. façam isto em memória de mim ou seja, sempre que vocês comerem, beberem simbolizando a ceia precisa-se fazer isso pensando em Jesus lembrando que Jesus fez. Agora lembrar o sacrifício de Jesus não é fazer o sacrifício novamente, tá? Eu digo isso porque no século 300 depois de Cristo, quando a igreja de Roma se levantou a igreja católica, eles substituíram o culto tradicional da igreja primitiva pela missa. E na missa eles refazem todas as vezes aquele sacrifício de Jesus. Essa é a ideia da missa. Só que a gente precisa levar em conta que no livro de Hebreus, por exemplo, lá se afirma diversas vezes que o sacrifício de Cristo foi oferecido uma só vez e não há mais necessidade de ofertas pelo pecado. Está lá em Hebreus. E ele também diz em Hebreus que onde há remissão de pecados não precisa mais haver essas ofertas ou seja, Jesus já fez um sacrifício nós não precisamos refazer o sacrifício de Cristo todas as vezes é por isso que ele diz olha, quando vocês comerem e beberem façam isso em memória de mim <coughs> ou seja, banqueteem lembrando que agora vocês têm uma nova vida e que isso foi graças ao meu sacrifício então você está vendo que existe uma diferença uma diferença muito grande nessas duas apresentações então a ceia do Senhor ela era usada na igreja primitiva como uma forma de de autoexame ao invés de eu ficar julgando o meu irmão pelos pecados que ele está cometendo a ideia de Deus era que cada um julgasse a si mesmo no verso 28 ele diz assim examine-se Cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos, tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo ou seja, o objetivo de Jesus era que eu e você fizéssemos sempre esse autoexame e o melhor horário para fazer esse autoexame seria durante a ceia feita em memória de Cristo e esse autoexame a palavra examinar aqui utilizada no grego é diacrino que significa separar, fazer distinção discriminar, aprender por meio de diferenças então esse autoexame é isso é olhar para dentro de mim mesmo, ver a minha conduta com Cristo e olhar para a conduta, por exemplo, de Paulo, de João, de Lucas e tantos outros. E aí sim, eu ver se eu estou andando contra ou a favor de Deus. Mas ele diz aqui algo interessante, se você comer isso de maneira indigna, sem discernir, você vai comer para sua própria condenação. Eu vejo muitas vezes pessoas que deixam de cear, de participarem da ceia porque estão em pecado. Porque estão brigados com alguém, porque estão com algum problema, porque estão em adultério, porque estão se prostituindo, porque estão usando drogas. Então ele não participa da ceia. Aí eu te pergunto, por que você não seiar? Ah, porque eu estou indigno. Mas o objetivo da ceia não é que as pessoas fiquem sem cear. É que quando você saiba que é um impedimento para você participar da ceia, você corra e resolva o seu problema. Porque se você não pode tomar a ceia, você também não pode ir para o céu. Entende? Se nós tivermos pecados não confessados, se nós tivermos uma conduta que está sendo contrária à vontade de Deus, eu também não vou para o céu. Se eu não posso participar da ceia do Senhor, eu também não posso participar de ir para o céu. E aqui entra outra diferença. no costume católico para você participar daquele momento da da liturgia da Eucaristia, basta ser crismado e coisas assim, né? Mas o padrão bíblico é, eu preciso estar todos os dias me autoexaminando, vendo se a minha conduta está sendo errada. Não é uma questão de seguir dogmas humanos, mas de seguir a Palavra de Deus. Outra diferença que nós temos aqui na ceia do Senhor e que as pessoas têm muita dúvida sobre o pão e o vinho. Porque existem pessoas que aprenderam que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue naquele momento. Tanto é que eu lembro que algumas vezes que eu ia na igreja, diziam, olha, não pode mastigar a hóstia, porque é o corpo de Cristo. Né? Só que a verdade é que não existe a transsubstanciação, como alguns defendem porque senão seria canibalismo você imagina que o próprio Deus ele foi contra o sacrifício de seres humanos por exemplo, para aplacar o pecado o que dirá então Deus comermos carne humana porque se eu creio que quando eu estou tomando a ceia do Senhor o pão se transforma no corpo de Cristo literalmente e o vinho se transforma no sangue eu estou me tornando um canibal, um vampiro comendo carne de gente Bebendo sangue de gente. E isso não tem nada a ver com Deus. Deus não aprova essas coisas. Se você olhar, existem ritos de magia negra que acontecem essas coisas, o canibalismo. Tribos primitivas que tem essa questão do canibalismo. Né? Você nota que o próprio Deus pede para que a gente se abstenha do sangue dos animais, porque nele está a alma. Imagine, se o sangue dos animais contém alma, imagine o sangue de um ser humano, de uma pessoa. Então não faz lógica essa teoria da doutrina da transubstanciação, de que naquele momento o pão se transforma em carne. Não, o pão vai ser pão. Porque o próprio Jesus diz, façam isso em memória de mim. É só uma lembrança, é um ritual, uma tradição que você vai fazer isso para lembrar que um dia Jesus morreu na cruz. E de onde é que eles tiram, então, essa ideia de que o pão vira carne e que o vinho vira sangue? Vou mostrar para você. Nada mais é do que a interpretação errônea da palavra de Deus, lá em João, capítulo 6. Você pode abrir depois na sua Bíblia e ler, do verso 53 a 56, diz o seguinte. Jesus respondeu. Em verdade, em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue e não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Aí eu pergunto para vocês, será que Jesus estava dizendo que era para os discípulos comerem a carne dele ali naquele momento? Se eles quisessem ter a vida eterna? Será que eles estavam dizendo, olha, furem aqui meu pulso e bebam meu sangue aqui agora, senão vocês não vão ter vida eterna. Será que foi isso que Jesus disse com essas palavras? Não. Jesus estava dizendo que nós deveríamos ter uma vida participando das mesmas aflições, das mesmas alegrias, participando do mesmo objetivo de Jesus. É isso que significa comer a carne do Filho do Homem, beber o sangue do Filho do Homem. Ou seja, é aceitar que Jesus faça parte das nossas vidas. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, foi isso que a gente fez. Jesus passou a ser um conosco. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Os seus objetivos são os nossos objetivos. Isso é ter a carne e o sangue do Filho das nossas vidas. É uma linguagem que muitas vezes as pessoas consideram difícil, mas quando você lê a palavra, você vê que realmente ela é autoexplicativa. Ele diz aqui, a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. É igual aquela passagem que Jesus falou para a samaritana sobre a água. Né? Quem bebe da minha água jamais terá sede. E aí, que água que Jesus estava falando? Da água do Espírito? Então nós precisamos entender essas questões, essas alegorias utilizadas na Bíblia. E para isso não é necessário nem teologia. Um bom curso de gramática... Portuguesa, da língua portuguesa já vai te favorecer eu estou dizendo isso nesse tom de brincadeira porque às vezes as pessoas colocam um monte de problemas para interpretarem a Bíblia e se você fizer uma interpretação a partir de regras gramaticais ainda que você não se converta porque é necessário o Espírito Santo para nos convencer de fato da palavra mas você vai ter um entendimento necessário Espero que essas dúvidas acerca da ceia do Senhor tenham ficado transparentes para você. Inclusive, existem alguns países na África em que quando os missionários vão celebrar a ceia, eles não usam nem pão nem vinho. Não usam pão porque o pão simboliza algo de riqueza lá. Naqueles países muito pobres, eles usam uma massa de farinha de milho. E eles também não usam vinho, porque o vinho na cultura do Islã simboliza o pecado, Coisas todas então eles usam suco de frutas vermelhas. E aí estariam eles pecando contra Deus? Não, porque o que Jesus está mostrando é apenas um memorial. Você entende? É apenas um memorial para ser feito. Aí se eu tiver num lugar e quiser fazer um memorial para Jesus, e ali eu só tenho bolacha creme cracker e suco de uva, sem problema algum. Porque o objetivo não está naquilo que você está ingerindo que Jesus falou, não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca, que nos prejudica amém? então eu espero que essas dúvidas tenham sido sanadas talvez alguns de vocês perguntem agora, Eduardo e aí quem pode tomar a ceia do Senhor? batizados, não batizados bom a Bíblia não especifica que somente batizados tomaram a ceia do Senhor você vai ver na primeira ceia de Jesus, com seus discípulos, se a gente for usar como padrão a ceia de Jesus, você vai ver que ali naquela ceia, todos os discípulos haviam sido batizados. Então foi uma ceia composta por batizados. Hoje eu sei que algumas denominações usam o batismo como uma forma de, de trazer a pessoa para mais próxima da comunhão da igreja. Então ela só pode ceiar a partir do batismo. Porém, conheço outras denominações em que na hora da ceia, contanto que você tenha entregue a sua vida a Jesus, esteja andando com Cristo, e faça esse autoexame, você já possa cear. Mas a gente lembra sempre aquela questão que Jesus fala, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, assim, se você é uma pessoa que já entregou a sua vida a Jesus, não há que ficar protelando o seu batismo. Isso fica a critério de cada líder, de cada denominação, essa questão de quem pode e quem não pode tomar, certo? Mas a verdade é: se você é um cristão, se você entregou a vida para Jesus, quer andar com Jesus de fato, crê na palavra de Deus, solicite o seu batismo, peça para ser batizado. O ano passado, quando eu falei sobre batismo aqui, eu vi muitas pessoas com desejo de ser batizado. Inclusive eu quero organizar uma viagem Eu só estava esperando essa pandemia Ver o que, que vai virar Mas se algumas pessoas quiserem Se batizarem né, Me sentirei honrado De poder fazer parte desse momento da sua vida Então nós estaremos abrindo uma agenda Para descer de norte a sul do país Para aqueles que querem se batizar Mas se você tiver uma igreja que pregue a Jesus próximo da sua casa, se você quiser fazer isso, não tem problema. O importante é você cumprir o pedido do Senhor, não tem? Espero que possamos ter sido edificados com esse estudo, que essas dúvidas possam ter sido sanadas. Se, por, se porventura alguém tiver alguma dúvida, me envia mensagens no privado, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp,